0: ニュースここ大事。この時間はコメンテーターのニュース深堀りの時間です。さて早川さん今朝はどんな話題でしょうか。はい、今週月曜日に開業した日田彦山線 B. R. T. 彦星ラインについて、えー。開業前後取材してまいりましたので、えー、そのことをお伝えしたいと思います。じゃ加藤さんニュースからお願いします。はい
1: 、日田彦山線 B. R. T. 彦星ラインについて。J. R. 九州の古宮洋二社長はおとといの定例記者会見で。開業日に408人が利用したと発表しました。開業前日まで運行されていた大工バスの1日平均60人の6倍以上で、1日平均130人が利用していた6年前の鉄道時代の3倍にあたります。ひこぼラインは、2017年7月の九州豪雨で被災した添田駅と日田市の日田駅の間を一部区間で専用道を使う BRT バス高速輸送システムで結んでいます
0: 。うん。えー初日四百八人、うん、ね大賑わいだったみたいですが、これ早川さんも取材で乗られたんですか。はい、乗られました。乗られましたって言えない。<笑>乗りました。<笑>した<笑>あの初日に実際取材で移動するリアルな移動手段として二度乗って、はい。て<笑>たんですね、はい、前線乗り通しはしてないんですけどもまあ乗りましたねはいいかがでした乗り心地はまずですね一番感じたのはあの電気バスが主力なんですけど電気バスのこの静かさと乗り心地の良さですねうもうあの専用道区間に入るとですね音もなく滑るように走ってきますあの彦山駅と筑前岩屋駅の間はこれまでも何回も取材で行ってるんですけれども代行バスで遠回りして35分かかってたんですよ、うん、それがですねこの BRT になってあの釈迦岳トンネルっていうトンネルが通れるようになったのでまあショートカットできるようになったので35分かかってたところが8分で通り抜けられあの行くんですね、うん、彦さんから筑前岩山で9分かな8分か9分もうこれさすがに早いと思いました、うん、だから小倉方面から東方村は20分以上近づいいいたたとと思思っていただければと思いますうんうん、まあ、それは便利ですね。はい、でしかも眺めもいいっていうことなんですけども、うん、その区間っていうのはどう,どう分かんですかあのその区間はですね、ええ、区間でいうと筑前岩屋から大行寺という駅の間なんですけど、はい、ここはこの区間私乗ってないんで、はい、乗った方のですねインタビューをちょっとしてきましたので、はい、あの聞いていただきたいと思います。最初はですね BRT の開業まで大変に汗をかかれた東方村の前の村長の渋谷弘明さん。で次はあの北九州市から一番バスに乗りに来られていた女性の方です。やっぱり私の願ってた通り景観、うん、風景これはやっぱりもう素晴らしいと思います。特に、えー、メガネ出すの家とかまあそういったところからの景観とかですね。川原田から見えますし、集落が見えますし、山並みが見える、まあ、非常にいい風景で、都会から来てくれた人たちも、やっぱり心が癒されるのではないか
1: と思っております。うん、水害の時に、エフコープと一緒になって、仮、はい、設住宅の皆さんに夕飯作ってたんですよね。そう、ねはい、そういう関係から。JR を復旧してほしいという署名活動に私たちも賛同いたしまして、えー、署名活動しましたすごく気持ちよかったですね,かね静かでそしてやっぱりこの棚田の景色がすごく良かったです
0: なんかこう情緒もある景色があったりするみたいですね,いあのですね私はこの区間は鉄道の時しか乗ってないんですけれども、はい、本当に今棚田とか BRT からすぐそばに見えるので本当にこの区間はおすすめなんですけれどもまあ、ちょっと最初の渋谷さんはあの前の村長さんなのでちょっと自画自賛が入っているんですけどもインタビューしてやっぱり専用道にしてよかったなという思いが伝わってきました。うん、でもう一つねこの女性の方はですね北九州市の消費者団体連合会の皆さんで6年前からこの東峰村に災害復旧のボランティアに何度も入られていた方々で、ね、復興途上の節目の日にぜひ乗りたいと。いう,ふうに、うん六人のグループだったかなお見えになってました、はい、で、同じ福岡県内の宮古町から添田駅6時25分発の始発に乗りに来られていたこ,こちらの男性の話もお聞きくださいすごいあの被害があってですね。そんな中この BRT ができることによってマッチ自体が元気になるんじゃないかなと思いますね。そのお一つをちょっと見てみたいなと思いますね。これねインタビューしたのはあの新人の仲直義樹記者なんですけれども、はい、私ね、ねこのインタビュー聞いてはっと思いついたのがやっぱり感じたのは人の絆の絆素晴らしさっていうんですかねあの九州豪雨は東峰村の村内で3人の命が奪われて、まあ、土砂があの小石原焼やたか、ま、高鳥焼の窯元をはじめとするその東峰村の皆さんの生活の基盤を押し流してしまうっていう、まあ、非常に辛い災害だったんです。よねでまだまだまだ復旧・復興の途上にあるんですけどもその最初の時期にいわゆる家からの泥出しとか被災した家屋の中で食器を洗ったり掃除に来たりしていた方がそういう東峰村につながりのある方が初日に乗りに来ていたという事実ですね、これやっぱりね人の絆素晴らしいなと思うんですね。あのー、過疎地の活性化の中では関係人口というキーワーワドが使われるんですね、はい、全国の過疎に悩む視聴者がどうやってこの関係人口を築いて増やしていこうかそれが将来の移住定住などにつながっていくということで必死に関係人口を作ろうとしてるんですけれども東方村は、ね、災害で失ったたくさんの代償があるんですけどもそれと引き換えに被災を契機で得たつながりや絆が6年経っても維持されてまた今村の復興の力のになっていこうとしているこれは東峰村について東峰村にとってはあの心強いだろうなというふうにうこれ関
1: 係人口って住んでる人とか、うん、それから観光に訪れた人とかではなく、うんうん、何らかの形で関わって
0: いる人っていうことですよね,すよね観,光観光に来てもう1回来たぐらいの感じですかね、うん、観光に来た人も関係人口にカウントする自治体もあるんですけどそれ言っちゃうと観光客と一緒でしょうって言われるんで、うん、何らかの形でその自治体と関わって、うん、その町の将来のためになる何らかのことをしたいという気持ちを持っている人のことを関係人口というんですけど、うんはい、非常にその関係人口が積み上がっているなという印象をまず感じましたね。そうですねうんまあ、そこが本当に絆というところ、ね、絆の部分を感し,ましたね、えーはいえー。早川さんあのこの BRT6 年間取材されたっていうことですが、はい、一番感じたあるいは今感じている点ってどういういところですか、はい、あの取材はまだまだ続けるんですけど私がやっぱり一番感じてるのは復旧までかかった6年1か月という年月の長さですね。はい、私6年間取材していていい一番驚いたのは3年前に関係者が BRT で合意した際にまだ工事で開業まで3年かかると発表されたときに一番驚きましたまだ3年かかるのかっていうことなんですよ、ま、もっと端的に言えば合意形成するまでにかかった3年間が私は長すぎたと思いますこの被災地に BRT が走るようになった例としては東日本大震災の津波に襲われた三陸岩手県宮城県の気仙沼線大船渡線という前例があるんですけども、はい、ここも沿線の自治体間で復旧方式バスにするか BRT にするか鉄道にするか意見が割れたんですけれども半ば反対を押し切るような形ではあったんですが1年ちょっとでででで BRT 方式での復旧で合意したんですねあの東日本大震災の被災地は1年ちょっとで合意した。長い距離です、うん、あれだけ長い距離で合意したんですけれどもそれに比べるとひたひこ参戦 BRT の3年はやはやり長いですよ、うん、であの去年の暮れあの解説員スペシャルで東峰村の,あの真田村長にインタビューした時に加藤さん覚えてらっしゃるかもしれないですけど「はい、若い人がいないと町の元気が感じられなくなる」「都会じゃなくて東峰村の方が自然が多くていいね」「でも便利だね」というのをどうし実,実現していくかという話を真田村長されたんですけれども、はい、東峰村、実際この6年間に人人口が330人減っていもともと2207人、これは、えー、九州豪雨の被災の3か月前、2207人いた人口が1877人に330人、15% 減っているんですね。うんそれからあの加藤さんが呼んだニュースの中にあったようにこのエリアの公共交通鉄道や代行バスを使っていた利用者の数は鉄道の割が130人で代行バスが60人ですから公共交通の利用者も半減してるんですね、うん、でこの中にはおそらく高校生とかそういった方も絶対いるんですね。はい東峰村はあの福岡県内で高齢化率が一番高いので人口減というのは自然減というところがかなり多いんですけれども便利な鉄道や BRT での復旧を心待ちにしながらですね高校の在学中に BRT の開業が間に合わず進学や就職で公共交通が不便なこの地域を離れた若者世代の転出という社会減もこれ確実にあるはずなんですね。やはりその公共交通の災害からの復旧にはスピード感が大切だというふうには私はこの六年間取材をして感じましたね。これあのこれだけ時間がかかってしまった要因というのはどこにあるんですか、はいはい。私は JR 九州が上場企業になって。収支の改善の見込みもないのになぜ赤字の路線を復活させるのかというそういうことを言う株主の方いらっしゃるんですよ当然そういう株主の声に耳を傾けざるを得ない組織となったことが私は大きいと思います JR 九州の判断上場企業の経営者としては極めて真っ当な経営判断を下していますただ赤字の地方交通の担い手としてこれは JR 九州に限らずなんですけれども民間企業に任せておいていいのかという問題は確実に僕はあると思います災害で急に生活の足が奪われた際に被災者の側に立ってくる組織なのかという部分が僕は非常に大きいと思うんですよね九州では毎年のように災害が起きて災害で生活の足が奪われている生活の足として使われている路線が普通になっているという現状がありますで、それが地方に生きる市民の暮らしの悪化や過疎の加速に直結するならそこは政府が主導して財政力や発信力の乏しい市町村を私は救っていくべきだというふうに思いますねあの今回国土交通省はどういうふうな動きをししたんでしょうかあの方針を決める日田彦山線復旧会議にオブザーバーとして参加されていたんですけれども、はい、私も毎回取材していたんですけど私が取材した限り配られている資料に早期復旧を書かれています。けれども被災した側に立って早期の復旧を促していくという姿勢は非常に乏しかったと思います、うん、あの JR 九州で言えば3年前熊本県を中心に襲った大雨で被殺した JR の被殺船はまだ復旧方式が定まってないんですね、うん、一方で同じ大雨で被災した第三セクターこれは人吉市など沿線の市町村や地元企業が出資ししててて経営いるるるんんんでででですすすががが川鉄鉄鉄道道道うあここはもう鉄道での復旧,を復旧方式を決めてるんですね、うん、第三セクターには第三セクターの抱える課題があるんですけれども災害からの復旧の合意を形成していくプロセスでは行政が主導している球磨川鉄道第三セクターの方が早かったということなんですよ、うん。JR 九州が関与している視察線はまだ復旧方式が決まっていないということなんですね。うんうんうんあの赤字ローカル線については近く国土交通省が赤字路線ごとに路線のあり方を議論する協議会を国が主導して設置するプロセスを発表することにしているんですけれども、はいまあ、急速な過疎化に加えて災害が多発している地方の現況を踏まえたものであってほしいなというふうに私は切に思います。はい